0: Na képzeld el, még ezek már az új kormány, még a, a, a jelenlegi pártot meg sem... Tehát hogy is van ez? Tehát az új miniszterelnöknek kell egy ilyen koalíciós pártot szervezni, amire van egy hónapja. Na, tehát még a tegnap ünnepeltek, hogy milyen jól döntöttek. A tegnap meg már olyan törvényt léptettek érvénybe, hogy az euro, 10, euro 5-ös és 4-es autók mától nem közlekedhetnek.
1: is még nélkül csinálja <gül> legalább. <gül> Igen,
0: várjál, és így, tehát körülbelül uh, sats per KB ránézésre, uh, ilyen két millió autóról, nem tudom, ha jól mondom-e, létező száme, autóról beszélünk. Akik beletartoznak ebbe a két kategóriába. Ami annyit jelent, hogy még a hivataloknak is van olyan. Igen, igen kétmillió. Tehát a hivataloknak is vannak olyan, tehát például, mind a rendőrség, vagy akármi, akiknek az autóik bele tartoznak ezekbe a kategóriákba. De és ők se használhatják. Tehát ez mától törvény. Szerinted? És képzeld el, hogy Isten ezt hogy oldotta meg nálam. Na most, hogyha én a magyar rendszámmal marad az én autóm, akkor én már rég lehetnék a városba se. Mivel hogy csesztettek a rendőrök, hogy törvény, hogyha én itt élek rezidens vagyok Olaszországba, akkor én magyar rendszámmal nem közlekedhetek, hanem. És persze így is jogos. Tehát át kell íratni az autót egy évnél tovább tartózkodok. Na, úgyhogy én 2016-ba át írassam az autót, bejegyeztessem olasz rendszám táblával, és ezek mi csináltak? Hát azt csinálták, hogy képzeld el, hogy az úgy írták be az autót, hogy... Úgy, jelent, tehát úgy van az adatlapba beírva, hogy az én autóm újabb még a Dávidénál is. Tehát, mintha akkor vettem volna én a szalomból, mintha első autóm lenne. Tehát az én autóm gyártmán szerint egyáltalán most nem köte- közlekedhetne, tehát beletartozna ebbe az euró 4-es, euró 5-ös kategóriába. De a uh-huh. beiktatás, tehát az új könyv szerint, ami Ugye, ki, ö, állítottak róla. Tehát ő annyira fiatal, hogy még a Dávidéjét is ö, felülmúlja. Tehát új autónak számít, úgyhogy mehetek. Tehát a 2004-es autó úgy van beírva, vagy 2016-os. Na, de 2016-os a dokumentumok szerint, és nincs semmiféle elírás, azt mondták, mert ugye pont most kellett a ö, járt volna le a, tehát lejárt a a biztosítása is kellett hosszabbítani, és hát uh, Dávid mondta, hogy csináljuk az övével, mert az övé olcsóbb, és hát uh, ott derült ki, hogy uh, ők mondták, hogy az autó 2016-os, és hát mi mondtuk, hogy de nem létezik, hát 2004-es, hát de mi nem magyarázzunk, mert a papírba az áll, tehát nekünk is így derült ki. <gül> Igen, tehát ezen megáll, komolyan mondom, Tehát no comment. Tehát mindegy, hogy Magyarországon hány évet volt, vagy mit csinált az autó, vagy hogy, itt akkortól a rendszám szerint számít új autónak, mintha első kézbő vettem volna szalomból nulla kilométerre. És így a legelső kategóriába vagyok, tehát a legkevesebbet, tehát kevesebb biztosítást fizetek, holott többet kéne, én, mint Dávid, pedig Dávidnak újabb az autója is, és sokkal több vezetési tapasztalattal rendelkezik, stb., és mégis én vagyok abba a bónusz kategóriába, amiben elméletileg neki kéne lenni. Tehát még ő se hitte el, hogy ez most hogy van. Aztán nem is akadékoskodtunk tovább, miután megértettük ezeket az információkat, aztán én mégis úgy döntöttem, hogy maradok annál a nél. Addig is voltam, most már az 50 euró nem fog rajtam segíteni, úgyhogy nem, nem csináltam mással szerződést, hanem maradtam annál, akinél voltam. Na de ezért érdemes volt megpróbálni, mert ha nem, is, soha nem tudom meg, hogy, hogy igazából az autóm új autónak számít, tehát hogy én mehetek. Mert én ugye azt szerint néztem volna, hogy én mikor, mikori az autó. Közben itt úgy van, hogy akkor számít, hogy mikortól kapott ő olasz rendszámot. Igen, tehát úgy, hogy mától az autó a garázsba kéne legyen, hát nem kell, mert...
1: Nem Még azt is kaptam. is hogy meg ebben dívforunk de...
0: Az is lehet, hogy nem is kell többet biztosítás. Nekem például egész életem során többet nem volt, mint volt. Azért mondom így, mert amikor gyerek voltam, akkor ugye a szüleim után, tehát anyukám után voltam biztosított, de soha nem volt rá rá szükség. Tehát nem volt semmi olyan olyan betegség, ami miatt ugye azt kellett volna volna használni. És amikor kimentem Magyarországra, akkor mindig olyan munkahelyeim voltak, ahol ahol szintén nem jelentettek be, mert nem akar, akkor ugye a felelősség úgy volt, hogy a munkadót kell, a munkált, igen, a munkáltató kell, hogy a betegbiztosítást fizesse, és hát ezt egy sem akarta vállalni. Én meg úgy voltam vele, a tapasztalatokra támaszkodtam, hogy eddig sem kellett. A jó Isten eddig is megsegített, mert akkor így gondolkodtam, ezután is megfog. És amikor amikor teherbe estem, akkor, akkor sem volt biztosításom. És én végig úgy jártam a, az orvoshoz, hányszor jártam, úgy ezekre a vizsgálatokra, hogy nekem nem volt, nem volt biztosításom, tehát sem magánúton, sem semmi. És amikor már elkövet, elközeledett a, a, szülést, a szülés, akkor sem volt. És én úgy szültem, hogy hogy akkor derítették ki, amikor a fiam megszületett, hogy hát nekem nincs betegbiztosításom, mert hát ugye kérték a, a tajszámot, a tajszámom se volt, kérték a tajszámot, hogy a, az anyakönyvi kivonatot kiállítsák a, a fiamnak, és hát hogy azután legyen ő is biztosított. Na hát akkor lett a nagy. hát magának nincsen. Hát mondom nincsen, akkor most, akkor most mit csináljak? És képzeljétek el, hogy... Azt történt, hogy annak ellenére, hogy nekem nem volt se tajszám, se biztosítás, semmi, ezt Isten hogy csinálta, hogy nem csinálta, mi egy gyágyas szobába kerültünk, egy egy személyes szobába kerültünk a fiammal, és én voltam az egyedüli az akkori periódusban, akik ott voltak és szültek, aki, tehát végig mellettem volt a fiam Tamás, tehát nem vitték el mellőlem, mivel egyágyos privát szobában voltam, mert ez miatt, hogy nem volt tajszámom, még úgy kategorizáltak, hogy különleges bánásmódba legyen részem, mert én készpénzzel fogom fizetni az ellátást. Hát ezért kinyalták a segdőnket szó szerint. Tehát míg a, a többi korterembe a szülők tehát az anyák, a gyereküket csak akkor látták, láthatták, amikor szoktatni mentek, mert a gyerekek ők külön korteremben voltak, ők meg külön, azért, hogy egymást ne zavarják, ugye mindenkinek máskor volt az etetési idő, stb. Tehát 8-10 anyuka volt egy, egy szobába. én a Szent István kórházban voltam. És én meg egyedül, mert ezek azt gondolták, hogy ki fogom fizetni a izén. De még én se tudtam, hogy ez azért történik, mert ők így gondolkodnak. Na és hát mi, mint a királyok, ott, ott voltunk, ugye addig, ameddig kellett, aztán három négy napot voltunk bent. Aztán rá három hónapra megérkezett a kórháztól a csekk. Hát valami... 130 ezer forintot kértek akkori összegbe, 99-be ezért a, az ellátásért, és hát akkor az Úristen megsegített. Tehát kaptam indítatást, hogy, hogy menjek. Tehát persze én még ezt nem tudtam, ezt most így mondom, mert most már tudhatom, hogy ebbe is az ő keze volt. Tehát akkor mentem el, és... Hát valaki mondta, hogy nem kell neked ezt befizetned, hanem csak csinálj egy egy hat hónapos tajkártyát, biztosítást magánúton, és azt fedezi az egészet, és hát az jóval kevesebb, Ugye be kellett fizetni hatszor, azt hiszem, 1500 forintot, tehát nagyon minimális összeg a 130 ezerhez képest. Na, én azt megcsináltam, és tehát visszamenőleg három hónap, meg előre három hónap, és hát ezt Isten hogy csinálta, hogy nem elfogadták, és nem kellett kifizetni Na, nekem addig volt tajkártyám, és ezért, és utána, utána nem. Tehát abból a tajkártyából azt se ellenőrizték tovább, tehát végig a, ugye a fiamnak megvolt a biztosítása, de senki nem kért számon, mert nem is igényeltünk igazából uh, uh, orvosi ellátást, semmi, sem a gyereken teljes biztonságban, oltalomban voltunk, és hát nem volt szükségünk rá, hogy, hogy uh, mi azt használjuk, és esetleg kibukjon az, hogy most fizetve van, vagy nincs fizetve. Úgyhogy én amíg Magyarországon éltem, tehát mindig volt amit bő tíz évet, hanem többet, igen, é, és uh, hát ennyit volt. Tajkártyán biztosításom, és mondom, se előtte, se utána. Aztán kijöttem Olaszországba, itt sem volt. Úgymond addig, amíg feketén dolgoztam, amikor meg kötelező volt, hogy munkaszerződés legyen, akkor, akkor ezt már a munkáltató fizette, de itt Olaszországban úgy működik, hogy csak akkor tehát nem vagy köteles fizetni sem a munkáltató, csak akkor, hogyha tehát nincs, igazából megcsinálod te a tajkártyát, de nulla euróba kerül, tehát így van, mert ha bármilyen szolgáltatást te igénybe veszel, akkor, akkor fizetsz, és igen, lehet tajmaszárra menni. Na, tehát itt így működik, és mivel nem volt, tehát egyszer sem vettem igénybe, tehát az mondjuk arra jogosított, hogy le lehetett volna, mit tudom én, hogyha vettem bármilyen, akkor még hittem ezekbe a táplálék kiegészítőnek, ezekbe a marhaságokba, és mindig kérdezték a gyógyszertárba, hogy le akarom-e ezt az adomból vonatni, mert lehetséges, és hát mondta, engem, ez nem érdekel. Úgyhogy igazából az egészségügyi kártyát itt olaszországba annyira használja, tehát arra jó, hogy tudsz menni cigarettát <gül> a cigaretta automatából. Na, erre erre használhatod, egyébként meg nem. Tehát még, hogyha van is egy ilyen minimális lehetőséged arra, hogy ezzel éljél, akkor sem tudsz, mert hogyha ilyen komolyabb egészségügyi problémáid vannak, ahol már orvosi ellátása lenne szükséged, akkor körülbelül, ha most bejelentkezel, hát majd egy év múlva, vagy másfél év múlva sorra kerülhetsz, ha az orvos addig él, mint te is túléled, különben, hát ezzel arra köteleznek, hogy, hogy te magánúton, tehát az orvosnak a magánrendelőjébe menjél, és akkor ott jó nagy összegekért kapsz te közelebbi időpontot, és hát még foglalkoznak is veled, úgyhogy. Na, úgyhogy nem volt, és hát most, hogy megint most sincs, jelenleg sincs bejelentett munka, munkahelyem, tehát ami... Ami biztosításom volt, az már, az már rég lejárt. Tehát bármi történik, történne velem, azt, hát azt Isten intézni el azt is. Tehát, ha elkénes, ha nem kell, akkor még ez van. De nincs bennem. Mivel hogy ezt egész tehát így telt el nekem az egész életem, hogy soha nem igényeltem, meg nem, nem, nem érzem. Sem a szükségét, sem félelem nincs bennem. Hát ez dicsőség a Krisztusnak, hogy ezt az ajándékot így megadta.
2: A legjobb biztosításod van, Kinga, a legjobb. Én még idáig nem jutottam el, ugye, mert most itt Magyarországon más a rendszer, az egészségügyi, és itt szankcionálják, meg kiküldözgetik a hátalékokat, meg mindent is. Még múlt hónapban el is felejtettem, és a lélek figyelmeztetett, hogy még fizessen be, de ugye egyértelműen a Robinak már nem lesz munkája, nem fogok fizetni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez is mikor és hogy fog kialakulni. De amúgy meg én se veszem igénybe, mert maximum a fogászaton jártam, amikor kellett, de legutóbb ott is úgy indított a lélek, hogy az volt az érzésem, hogy már oda sem kéne, hogy menjek a fogászatra, amikor volt egy ilyen fogfájásos dolog, és végül is nem találtak semmi olyat, ami kiválthatta volna a fájdalmat. Akkor volt egy hatalmas próbám, hogy beveszem-e a fájdalom csillapított még, vagy nem. És akkor kaptam egy figyelmeztetést, mert ugye nem vettem be, ez még tavaly volt, mielőtt mindent teljesen kidobáltunk, de oda készítettem, hogyha éjszaka bedúranna teljesen a fogam, akkor azért a biztonság kedvéért legyen ott legalább a tudat. És akkor figyelmeztetett Isten, hogy nem, ez nem így működik. Na és akkor onnantól kezdve bármi fájdalom volt, semmit nem vettünk be. Semmit. Egyetlen egy szem mérget sem. De most már eljutottam, hála Istennek oda, elvezetett, kimunkálta bennem azt hogy már a gyereknek sem adok mert iszonyú lelkifordalásom volt. Ugye a gyereknek Kornéli által nagyon sok jobb bizonságot kaptam a gyerekkel kapcsolatban, ugye a kisfiával ugyanán dolgok történtek, mint nálunk, és nagyon sok fájdalma volt a gyereknek, de mint ugye Isten megmutatta, hogy ez miattam, miattunk volt, és ahogy megszüntettük ezeket a mérgeket, a fájdalom csillapított, a gyerek egyre ritkábban érez fájdalmakat, és olyan szépen, hogyha le is betegszik, ugye most is megint hát nem béri az iskolát egyszerűen, nem, nem tudják beidomítani, mert egyszerűen nem hagyja magát idomítani a lelke harcol, és semmit nem adok neki, és olyan szépen meggyógyítja Isten, ha magas láza is van, lemegy, gyönyörűen magától szól annyira jó, olyan biztonságot adott, hogy már most legutóbb, mikor belázasodott, nem is ébredtem föl éjszaka. Egyszerűen, ha olyan van, vizes borogatást teszek rá, hogy a közérzete javuljon, és semmi más, semmit, és gyönyörűen helyre jön a gyerek, meggyógyítja. Egyszerűen nem tudom elmondani ezt az érzést, hogy milyen biztonságot adott, és nyugodtan tudtam aludni, még máskor Annyit paráztam éjszaka, fönn voltam, fél óránként néztem a gyereket, na most menj a láza, most fölmegy, nem megy föl, lemegy, mi történik vele, hogy lázgörcsöt kap, vagy mi lesz, vagy hogy lesz, rohantunk, hűtőfürdő, ilyen borogatás, fönt ültem fél éjszaka, borogattam a gyereket, és tiszta para voltam. És annyira jó, hogy, hogy így ki tudtam munkálni a lélek hogy olyan biztonságot éreztem, hogy ilyet, ilyet még soha. És tényleg a gyereken is látom, hogy hamarabb gyógyul ezáltal, mert ő is érzi, hogy biztonságban van.
1: Ágja, gyermeked nem biztonságban van, hanem biztos ágba kapaszkodik. A szőlőtőbe. Kinga, ne míg mondja valamit az egészségügyi biztosításról.
0: <gül> Biztosítomról. <gül> Hát az éjszaka történt. Hát Dávid ő négykor ment dolgozni, és kérdezi tőlem, hogy, hogy van-e valami apróm, hogy legyen neki kávéra meg reggelire. És hát őszintén megmondom, hogy belenézek a pénztárcámba, és hát nem volt csak egy ötvenes. És úgy felment a pumpa bennem, hát mondom, ötvenes nem fogok adni, mert... Ha, neki, ha Dávidnak 50-et adsz, akkor ő 50-et költ el, ha egy eurót adsz, akkor egyet költ el, de mindegyikből megoldja. És hát úgy voltam vele, hogy hát most ez, ezt az 50-est nem adom oda, és így haragudtam magamra, hogy voltam délután vásárolni, és hogy miért nem, miért nem váltottam fel a, a pénzt, hiszen gondolhattam volna, hogy erre, erre sor kerül. És hát amíg ott morfondíroztam magamba, jött egy indítatás hajnali háromkor, hogy nézzek bele, nézzek bele a cipőkbe, mert ott kell lennie aprónak. És képzeljétek el, hogy elkezdtem hajnali háromkor a, cipőn, a cipőket nézegetni, és az egyik pár cipőbe találtam 45 eurót.
1: Mikulás bácsi oszta.
0: Nem, azt Isten rakta oda, hogy ne menjen fel a pumpám, még jobban, ne ki a, a lélekből és ne menjek bele a, a fenevad, lelküled, fenevad pénzivádó lelkületembe, mert hát na, tehát ez gáz, hogy még mindig ilyeneken föl tudnom, mi a, a cukrom. Úgyhogy Isten, meg hogy egy szívminkartust kapjak. Tehát nagyon tehát éreztem, tudtam, hogy ő hogy nem volt, ahogy, ahogy ott legyen. Felfoghatatlan.
2: Egyébként Kinga, ezzel nem vagy egyedül. A pénz még mindig az, amit mi is el tudunk bukni folyamatosan, és folyamatos próbatételek alatt vagyunk a pénzzel. És hogy mi az érdekes, hogy megmutatta Isten, hogy ugye, mint mindig nálunk is ez volt a vita, hogy mert nem elég a pénz, nem elég. Ezért nyüstölt Robi mindig engem, hogy hát mennyire dolgozni, el kell el dolgozni. És ugye én próbálkoztam is a saját emberi módomon, de Isten mindig megakadályozta. És amikor eljutottunk arra a pontra, hogy elegem lett, és mondtam neki, hogy most mit siránkozol folyton panaszkodsz, mindened megvan, van hiányod valamiből, van autód, van hol lakjál, tudod fizetni a rezsit, van mit egyél, van mit fölvegyél mindig az utolsó pillanatig van valamicske pénzünk, és te mindig ad, és akkor mit panaszkodsz, hiányzik valami? És akkor mondta, hogy hát végül is nem, igazad van, minden megvan, ami kell. Mondom, akkor mi a probléma? És megmutatta azt, hogy nem, hogy ugye másokhoz képest ugye kevésből élünk, mert a mi helyzetünk más szemében már szegénységnek számít, de Nekünk még így is gazdagság, mert folyamatosan képződik fölöslegünk. Olyan szépen elvette az igényeket, ugye már ö, nagyon ritkán főzök is, mert megmutatta Isten, hogy nem kell nekem folyamatosan főzőcskéven a konyhába lennem. Ugye ezáltal nem érint annyira az áremelés, mert olcsóbb dolgokat is megeszünk, be tudjuk osztani, és így képződik a fölösleg, és így tudjuk Isten munkáját végezni. Azelőtt, míg a gyülekezetben jártunk, meg ugye folyamatosan bennünk volt ez, hogy a tizeddel majd Isten meg fog áldani minket, és akkor jön majd, jön a bevétel. Nem, hát olyan szépen kidolgozza Isten az emberbe, ha hagyjuk. Mert azért nekünk is ahhoz képest, hogy nem voltunk olyan pénzéségben, mint a gyülekezetben sokan vannak, de voltak olyan igényeink, amit aztán megmutatott, hogy semmi szüksége erre nektek, és sokkal kevesebbet is be lehet osztani, és csodák-csodája. Az, ami már más szemében nálunk szegénység, az nekünk bőségesen elég a megélhetésre egy hónapra, és most is ugye, hogy egyik oldalon Isten csinált nálunk a rezsicsökkentést, másik oldalon viszont a gáznál kijött egy sokkal kevesebb mennyiségét, majdnem dupla nyőszegű számla és ezzel is megpróbált, hogy mi lesz a reakcióm, és először kicsit fölhúztam magam, mondtam, hogy hát miért fizessek én ilyen sokat, amikor nem erről volt szó, de aztán a lélek szólt, hogy hát mit foglalkozok én ezzel, hát ő megígérte, hogy ő el, eltart engem minden szükségletemet be fogja tölteni, és ne törődjek vele, ne menjek intézkedni, a másik az, hogy emberi megoldással indulva, meg van kötve a kezem, mert ugye nekünk semmink sincs Robival, a lakás sem a miénk, ez is az apámé névlegesen, mert amúgy ugye rendszerével önkormányzati, nekünk itt semmink nincsen, és ha én elkezdenék hadakozni, akkor most egy csomó fölösleges terhet magamra kéne venni, hogy rohangáljak a szolgáltatóhoz, menjek meghatalmazásért, rohanjak az apámhoz, akkor vissza, órákat kéne sorbálnom, semmi értelme, azt mondtam, nem érdekel, kifizetem, amíg Isten adja a rávalót, ha ő úgy látja jónak, és nem kell nekem ezt fizetni, úgyis el fogja venni, de amíg Isten azt akarja, hogy nekem fűtésem legyen, és én ki tudjam azt fizetni, az meg lesz oldva, és ezzel is próbára tett, és örülök neki, hogy ez így alakult, mert, mert ezzel is kaptam egy löketet, és folyton erősít minket, és olyan jó ezt megtapasztalni, hogy azelőtt teljesen más felfogásba éltünk, és hogy, hogy mennyire valóságos az a munka, amit eddig, hát ugye szinte az ember mesének itt a gyülekezetbe, mert jó-jó elmondták, meg hát Hittük, hittük, de azért ugye csak bennünk volt az, hogy hát amit az emberek mondanak, annak úgy kell lenni, és ez teljesen más világ, annyira jó, és olyan biztonságot tud adni az embernek.
3: Van, Biztos, ágat. Biztos ágat. Hát figyelj, így ahogy hallgatlak én is, muszáj beleszólnom egy kicsit, mert nálunk is ugyanez van nagyjából. Ugye a elkezdte, hogy már pedig én írjak be az MVM-hez, ugye, mert kijött egy, mi általányt fizettünk, nem tudom, hogy Attilái értik e hogy mi az, hát az az, hogy megvan szabva, hogy ugye havonta hány köbmétert. fogyasztok, felosszák az évi fogyasztásomat havira, és annak van egy összege, és azt ott minden hónapban fizetem, nem úgy fizetem, hogy télen, amennyit fogyasztottam, minden hónapban és azt fizetem ki, hanem egy ilyen általányt kiszámolnak. Nekem eddig volt 158, figyelj! <gül> Augusztus 1-én leadtam, ugye, mert mondták, hogy olvassuk le az órát, adjuk be, mennyit fogyasztottunk-e fél év alatt. Én beolvastam, átküldtem, még kevesebb jött ki, mint eddig. Eddig volt 158, 127, tehát a ugye, amit, amit támogatnak, az alatt vagyok jóval. Azt mondja, csilla nekem, hogy hű, hát ez így nem jó, mert hogy a kolléga nője, a, nem tudom, kik azoknak mennyi számla kijött meg minden, és bejelentették ők is, és valami nem jó, és sokat fogunk fizetni. Mondom, Csilla, figyelj ide, nekem már visszaküldték az igazolást, hogy ennyi az általány, avonta, 19 ezer forint, tehát egy ezressel fizetek többet, mondom, hát én nem vagyok hülye, ha Isten egyszer elintézte ezt az ügyet, hogy én menjek, és reklamáljak, akkor fizessek többet, hagyjál már engemet, ilyen dologgal. És ugye nálunk is hozódott, hogy milyen drágaság van, és ő most ott akart, hogy hagyni a munkáit, és el akar menni a másikra, mondtam, hogy csinálj, amit akarsz, hagyd ott, menjél robotolni nyugodtan, Ahova akarsz a Parsza reptéren, van egy nagy hotel, oda vesznek fel embereket, azt most építették. Mondtam én nem megyek sehova. Így is van két hely, ahova járok, és akkora nyűg nekem egy doktornőhöz. meg Nem két hely van, hát így héba, ahova még máshova is szoktak hívni, kertészkedni. Hát az nekem olyan, megmondom nektek őszintén, jó, mert én kint szabadban vagyok, békességben. Sokszor még van, úgyhogy beszélgettünk is közben, amikor dolgozok, de... Az is akkora kupa hátamon, hogy hihetetlen, a francnak kell, ha megvan minden, akkor a bolon házunk van, érted, hogy nem igaz, én is így vagyok, áldja, hogy te mondod, én ugye engedtem Isten kegyelmébe, ő amíg engedni van, amikor nincs, nincs, nem tudok mit csinálni, nem fogok ízni depit kapni, nem fogok venni a zsíros kötelet felhúzza magamnak, az Istenre bíztam ezt az egészet, és meg is oldja, nincs mit görcsönni, most elmész egy több pénzért dolgozni, mert el lehetne menni, most is, hisz van munk Budapesten. És akkor mi történik? Megmondom én, mi történik, tudjuk ilyen. Megint attól már gyötrődnénk mi, én ezt tudom, hogy már én attól gyötrődnék, a másik esetleg többet költeni, és így, meg ami van, daosztott szépen is, annál jobb nincs. Nyugodtan lefeksz, és minden pici baba este úgy alszol, érted? Benyomsz két vajas kenyeret, hogyha éhes vagy. Teszel rá egy kis lekvács, a szunya? Hát akkor a szabadságot én se jöttem meg még idáig. És van egy olyan munkáim, ahol valójában azt csinálok, amit akarok, értelem. Hát vagyok hülye én. azt hogy menjek, még vállaljak, mondom, mennyi vállalját, hát nekem nem kell. Nekem mondom, van járnyod? Valamiben nincs. Hát mondom, akkor hova nem, Na mi van, éjj nincs hol lakja nincs mit felvegy, de van. Hát Jaj, hogy meg volt szokva mindenki, hogy bementünk a bótba, és akkor shoppingolás volt. <gül> hát akkor most leszoksz. Hát most is mondom a nyáron, kérlek, ne vegyél már nekem ruhát, ember, nem tudom fölmenni. Nem tudom fölvenni, nincs mikor fölvegyem. Három pollóban lecsengettem a nyarat, a három kedvenc pollómban, meg két rövid Mi a túrónak kéne venni többet? A lehet mindig abba járni, mondom, mi az, hogy abba? Hát egyiket fölveszem, megmosod, Felveszem a másikat. Szerencsére a hunor már akkora kezd lenni, hogy jön elé és mondja, hogy apu, nincs valami jó pollod, adom oda a gyereknek, mondom, vigyed. Cipőmet is odaadtam már egyik nap neki. És az olyan jó próbatétel volt, azt még elmondom. Egyik reggel főként a csillass, egyik legjobb Nike cipőmet, amilyen ilyen bőrből van, viszhatlan Tényleg nagyon kedveltem. Már akár mehettem volna benne Tócsákba, és egy Amerikából kaptam a Katitól. Azt mondja, hogy hunornak odaadja, mert nincs visszatlan cipője. Így hirtelen összerezdültem, képzeljétek el, hú, mondom, a legjobb cipőmet, hát már hunornak odaadtam egy jó párat, hát minden szétrugott pociba. Mondom, te hű, és így hirtelen a testi egóm, hogy hű, hát az a cipőt, ezt nem lehet odaadni, és így álltam, és egyszer azt a lélek, hogy hé, hát ez szabadság. Úgy elengedtem pillanatok alatt, fú, mosakodtam, rendesen boldog voltam, ugye, keveset, vagy, hogy a cipővel kevesebb a francnak, mi az, hogy visszatla szarok be, Értett, nem érdekezni, van munkás bakkancsom, óriási, ezeket én úgy élem meg, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, mint egy gyermek, és még mennyi minden van, amitől meg kell szabadulni, nagyon sok minden nagyon sok minden. hú, hú. A legszabadabb akkor voltam, amikor uh, itt laktam Vecsésen egy lakásban tíz, uh, tíz éven keresztül. Tíz éven keresztül. Tíz éven keresztül. Semmin nem volt. Úgy mondva, idézőjelben volt egy ágyam, és két szekrényem, ahol a ruhákat tartottam. Lent volt, emlékszem, egy Pentium egyes gépen, meg egy rogyan tévém, amit a tulajadott És uh, hát az sem ment rendesen. Na hát én akkor voltam a legszabadabb. Akkor voltam le, hazamentem, érted? Ha fáradt voltam, lefeküdtem, ha nem voltam fáradt, akkor elmentem bárhova, ahova éppen az úr jókedven tartotta, csak hát akkor ugye nem, bár akkor Isten megengedte, érted? Sokszor olyan volt, elszórtam a pénzemet, hülye módon, haverokkal elmentem, elbúlistam, elhískedtem és mégis volt mindig, mit, amit ennyi jó ember, és amit felhővenni, soha semmi nem volt hiányom, érted, most meg érted, elkezdek görcsölni ennyi év után, hogy ugye meggazdagodtam, és összegyűjtöttem egy csó dolgoztam. Átmentem abban a rendes családapában, amit ugye be van mantrázva, hogy hú, a családok el kell orcsot, családot, el kell menjen dolgozni reggeltől estig, és hajtottam, és csináltam, és, és akkor, akkor mi van? És akkor mi volt az gyümölcs az egésznek? Hát azt mondta, hogy akkor érted, elveszítettük a lelkünket szépen, ilyen. szépen. nem az Istenre bíztük, mert úgyis ő adta meg hozzá a dolgokat, mert az életerőt nem adja, és az egészséget akkor én mind mindugrálhatok mind az ősz, hogy elmegyek se ezt csinálom azt csinálom. Ő engedte meg, hogy belekostoljunk abban, hogy milyen a biorobot üzemmódban. És akkor most nem kell biorobot üzemmód, és én például üzletbe bemegyek, én megmondom őszintén, engemet egyáltalán nem zavar, ha úgy fölbasszák az árakat, már bocsánat mondom, ahogy akarják, mert megmondom miért, és ez a múlkor valakinek nagyon rosszul esett, nagyon rosszul esett, és megmondom miért. Nagyon sok ember visszavett az arcából, nagyon sok. Mert most már, még Budapesten nem, a budapestiek még mindig izébe vannak, de itt is nagyon sok ember, eddig mentek az emberek, egy csomó fölösleges idiótaságot össze amire nem is volt szükségünk. Nyagyni faliság, üdítő, ilyen dolgok, minden, ami a valójában káros a szervezetre. Semmire nem jó, semmire nem jó, csak arra, hogy kiadod a sok pénzműanyag dobozból jó betankózt, és a hűtődött megrakocs két hét múlva felét kidobálod. Most legalább bemennek, már mindenki mondja, hogy drágaság van, ha mondom legalább, akkor most csak kaját vesztek. Felvágott, hogy lehet megoldani? A múlkor elmondtam, hogy veszel el rud szalámit. <kül> szépen, teletelőgépünk mondjuk nekünk van, szépen vékonyra fölszeleteled, abból körülbelül nem is tudom mennyi csomag ilyen felvágatjunk ki, amit ma már 600-700 forintét árulnak. Hát így kell sporolni. Veszel zsírt, szépen zsíros kenyér, s sit tovább, sit tovább, sorolhatnak. Hát, Érted, eddig, jaj, hát én ilyen felvágottat teszek meg csak, jaj, nekem ilyen oh, músták.
0: Hát ezek királyi ételek, amiket felsoroltál.
3: Hát jó, de itt én így Tehát meg. Persze, Igen, Igen. persze, én is. Érted, én is így élem meg. Hát én azért nem is foglalkozok, érted? Jó, ja, hogy 800 egy kenyér, vagy 900. Hát akkor annyit, annyit veszel, amire pénzed van szépen. Hát, és nekem például megmondom őszintén egy ö, 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 nagyon jó élmény, mert hát otthon így éltünk, tehát nem benne álltunk neki dőzsi abzisni gyerekek, hát a kenyér szent dolog volt. Hát engem pofon vertek hóna, én eldobok egy darab kenyeret. Hát nem volt ilyen. És mégis volt mi ennünk, és mégis elvoltunk, és nem panaszkodott senki. Volt egy katyám, apukám, egy kockás teniszcipőm érted, vagy két katyám volt, egyikbe jártam suliba, Hát volt egy szakadt, amiben. az utcára ért, és legfőlebb egy ilyen ünneplő, hogyha mentét el vagy van vagy valahova. Ezt olyan boldogok voltunk, hogy érdezett, ezek se tudtuk, hol vagyunk. Miről beszélsz? Mi annak örültünk, ha gyümölcs van, jó sok gyümölcs volt, jó, bepofáztunk belőle. Érted? Ott értünk. Az volt az édesség, amit ugye csináltak régen, egy palacsinta, vagy jó házi lekvárról meg kellene, meg ilyenek ma no, nem izé, túróródi, na jó, az hagyjál még finom, de a többi az a sok izé, hagyom vegyszerezett hülyeség. <gül> Jól írott? Kölcsönharis járvá tényleg így Meg cipőben, meg ilyenek, a kölcsön cipőben mentünk egymán. Érted, úgy volt, hogy a nagyobbik tesónak örököltük a ruháit, és el voltunk, és nem volt szégyenkezés, nem volt nagy mivó. És most tesz, hogyha visszajön, az emberek szíve is meg fog változni. Hát hogyha lesz rá idő. Nem tudom, Isten megengedni még ezt a luxust egyszer nekünk. Mert ez egy luxus volt, ez egy ajándék volt mindannyiunk számára. Az biztos az az időszak, és az megváltoztatta az embereket. Nem volt egyik nagyobb képű, mint a másik, és nem... Voltunk ennyire elkényelmesedve, én is sokszor rajta kapom magamot, hogy milyen kényelmes a test, és megmondom őszintén, hogy zavaró, mert hú, milyen jó beugrani az autóba, ide-oda, kényelmesen el vagy érted, de az biztos, hogy egy komolyabb bőjt, egy komolyabb bőjt az csak jót tenne mindenkinek, mert legalább az emberek megérezhetnék azt, hogy és itt is szétválasztódás lenne, akkor cs. lenne, aki begörcsölne keményebb, és még jobban fognál, milyen van, és úgy folynak ki a keze közül, mint a húzat. És most is nagyon sokan úgy fognak járni, mert előre látom, gyűjtik a pénzt, rakják, rakják, rakják. Összeomlik a gazdaság hónap föl kell, és kiderül, hogy összeomlott a forint, és e hüttőt nem fog venni vele. A tudj voltak nálunk is, gyűjtötték, jött a demokrácia, a vertett volna addig két házat meg három dárcsát, és a végén egy szaros hüttőt nem tudott venni vele hogy ébredjen föl, hogy mit gyűjtött a hülye papír, És ez jót tenne sok embernek, és azért lenne itt is szépvább. Lenne a másik, aki ezt megélhetni ezt a szabadságot, hogy hát én aholkor beszélgettem egy hajléktalanul, csillogtak a szemen jó ember. És a végén kiderült, hogy nekem volt szükségem velem beszélgetni, nem ő neki velem, nem az én pénzemre volt szüksége, hanem neki volt szüksége, Nekem volt szükségem arra, hogy megláthassam azt, hogy egy hajléktalan, aki az utcán él tíz éve milyen tiszta, azt mondta, hogy ő azért megy be csak a szállóra mindig, hogy kimossa a ruháit, ő szereti a tisztaságot. Az a ruha, ami rajta volt, az olyan tiszta volt gyerekek pedig, az nem volt új, egy kegyetlenül használt kabát, nadrágot rajta, de még a cipője is szépen le volt törülve, és az utcán ment, és aki adott neki, azt megköszönte alázatosan, csillogtak a szemei, komolyan mondom, irigykedve néztem rá, szentiricséggel, és föl se tudtam fogni, hogy ő miben van, amikor beszélgettünk, csak lélek által éreztem, hogy ez az embert, az Isten már itt megboldogította, itt, 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 itt ahogy telőttem. Hát az olyan örömmel beszélt, és az olyan jókedvű volt, ez nem panaszkodott, elmondta neki, hogyha megjön a napi kis kajája, ő, neki megvan az öröme, ő, ő azt mondja, ez van, ide jutott, ő evel se foglalkozik. Nem kellemes sokszor az utcán, hideg van, eső van, ez van, az van. De azt mondja, ő a tisztaságát nem hagyja, ő vigyáz arra, hogy ő, kimenjen az utcára, hogy ne úgy nézzék, mint egy utolsó csövest. Na tessék, mondom. Akkor, hogy nem fogyasztott semmi, csodálatosuk. És nem volt összetörve, nem akarta felakasztani magát, Istenre biztos az életét értett. Jó sokat mondtam. Felindult a gépezet.
0: Ne hagyd abba.
3: Mondjam még, ha úgy jön, érted? Tovább is van, mondjam még. Azt mondja, hogy kapcsolja érőbe. De így van. Tehát ugye mi most porlásnak éljük meg, de valójában ez szabadság, és az embernek az a baj, hogy kialakultak ilyen különleges étkezési igényei, meg a francolás. és nézzétek meg, hogy a, még a magyar konyhába is, vagy bármelyik ilyen régebbi őseintől maradt gasztronómiába, konyhába is, mindig az egyszerű kaják finomabbak. Finomabbak. Most meg erről csinálnak műsort, hogy a régiek, milyen, hogy készítették meg az egyszerű, labuc, meg ilyen krumplis tésztából, nem tudom, hogy készítettek savanyúsággal és hogy ették meg, hogy a nyála csöpögel a tévé előtt, érted? Hát ember, hát akkor miről beszélgetünk? Hát ők az egyszerűből, a kevésből, természetesből, sokkal finomabb eledeltettek az asztalra, még fizikailag is. És annyit fogyasztottak, amennyire szükség volt, és nem pazaroltak, és nem voltak képűek, hogy... Jó, hát ha nem kell, dob ki. Meg hát, ha minden nap nem főzünk frisset, akkor, akkor, akkor össze vagyunk komorban, meg ha minden nap nem eszünk az amerikai műkajából, meg itt tovább, itt tovább. Nem, nem. nem hát, hát biztos, hogy olyan értelem, hogy ez nem elengedik eztet, mert el kell engedjék, az csak biztos, hogy jót fog tenni nekik, azt tudni. Pedig ez elkerülhetetlenül, be fog következni, ez biztos. Ez nem jóslás, meg minden. Eszembe jutott pont a tegnap is, amikor beszélgettetek élőbe, itten volt élő, és eszembe jutott egyik álmom, amikor Isten megmutatta, hogy gyerekek ültek az asztalra körbe, Itt meg volt gyönyörűen terítve az asztal, és egy egér szaladt keresztül, és mindenki meg akarta fogni, és vadáztak rá, hogy megegyék. Ez egyértelműen az éhiségre utal, ami egy nagyon kellemetlen fizikailag, mert ugye az éhínség az egy dolog. Senki nem akarja az éhínséget, senki nem akarja a nyomort, de hogyha ezek a dolgok sajnos, ha nem történnének meg velünk valamilyen szinten, tényleg menthetetlené válnánk. Hát hogyha ez így folytatódott volna tovább, hogy volt a Covid előtt az a őrület, amit műveltek itt sokszor, akkor jött egy Húsvét már elkezdődött decemberben, jó ember, és a karácsony már szeptemberben csingilőnyíztek, és mindenki, mind a mélykás vásároltak, vásároltak. Egymás, egyébként már volt otthon, 80 pulcsi, és még vett ötöt. És meg majd meg egyiket se vette fel a 80-ból, mert abból is csak hármat hordott, mert az volt a kedvenc. Tehát tiszta balancság az egész, tényleg. Tiszta balancság, örültség, amit műveltek meg hogy túl hogy ki milyen ajándékokat vegyen, sok. eljutott oda egy, 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 egy nép, hogy óvodában ballagás van, hát ott tette, már lejjebb nincs szerintem. Érted? Hát ez így. Ugye nem csak ez a gazdagság, mert egyéb gazdagság is van, amit az ember összegyűjtött magának, a nagy tudomány, meg minden pontban, maga valaki fölhívott, hogy mit álmodott, Beszélgettünk, és ugye eléhozódott, hogy uh, mit mondott a gazdag ifjúnak uh, Jézus, hogy uh, ugye add el mindenedet, és uh, gyere, kövess engem, és az megszomorodott ugye, a gazdagsága miatt, és uh, elment. Na de abból nem csak a gazdagság, földi gazdagsága is volt az ifjúnak. Én ezt nem tudom, hogy magyarázzák meg például egy olyan jóléti gyülekezetbe. Ezt, ezt tett a részt, ezt hogy magyarázhassák ki? Nem tudom mert a gazdagságról van szó, de ugye van olyan gazdagság is, amiben belefektet a nagy tudások, a nagy nem tudom milyen egyetemek, meg szakmai dolgok, meg minden, már az is egy gazdagság, az is megköti az embert. De itt egyértelműen ki van jelentve, hogy azt mondja, hogy add el mindenedet, osztogass szét a szegényeknek, és gyere, kövess engem, és megszomorod velem. Ezt tette egy jóléti evangéliumban, jóléti társadalomban, nem tudom, hogy lehet kimagyarázni a Krisztusról beszélgetnek. Nem tudom, hogy, hogy ezt a részt hova teszik? Mit mondnak?
0: Hát erről a részről, ha beszélnek is, ha bár én nem hallottam, akkor, akkor ezt úgy, úgy magyarázhassák meg, hogy, hogy neked szükséged van egyrészt a gazdagságra, földi gazdagságra, de azért, hogy te ezzel a szegényeket támogasd. És akkor ők majd kineveznek szegényeket, létrehoznak ilyen segélyszolgálatot, ami megtámogatja azt, hogy hát Jézus ezt így gondolta, hogy oszd szét, oszd amit van, de ha nincs, akkor, akkor dolgozzál, hogy legyen, amit szétosztál, mert hát meg kell cselekedni azt, amit ebben a példabeszédben mond. Úgyhogy ezt meg lehet így magyarázni. És a a szellemi, gazdagságok, a szellemi gazdagságról, ugye, mint, a, mint valamilyen szakmához érteni, hát azt, azt már megelőlegezik. Hogyan? Hát úgy, hogy már gyerekkorban, ugye az ember elméjébe, szívébe fecskendezik be azt, hogy, hogy valakivé kell lenned. Tehát a szemünkbe mondják, hogy te senki vagy. Senki vagy, hogyha valamilyen uh, pontos szeretet nem öltesz magadra. Ha nem tanulsz meg, akkor egy senki leszel, és a senkiknek semmilyen életük van. És hát uh, úgy példálóznak ezzel, hogy ugye a sok uh, hajléktalan, fedél nélküli, azok pontosan azért senkik, és azért nincs semmiük, mert ők nem betették magát, magukat alá uh, ezeknek a kritériumoknak, ezeknek a feltételeknek. Tehát nagyon ravaszmódon meg van oldva. Tehát nem veszük észre, hogy azáltal, hogy az súlykolják belünk, hogy, hogy valaki lehetsz, valakivé kell válnod, ezzel kimondják azt, hogy te igazából, ha nem leszel valaki a rendszer számára, akkor te senki vagy. És hát senki nem akar senki lenni, pedig az lenne a Az lenne az igazi állapot, a gyermeki állapot, mert Isten sem azt mondta magáról, hogy ő valaki. Jézus sem azt mondta magáról, hogy ő valaki, hanem azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok, nem kell, hogy én megnevezzem, mert a cselekedeteim azok vissza fogják igazolni azt, hogy én mennyi minden lehetek Istennek a kegyelméből. Tehát nem szükséges, hogy én egyetlen mesterségnek éljek, annak a megszállottja legyek, hanem, mert az a hiába valóságba vezet, tehát a, bármennyire is szeressek én egy, egy munkát, az biztos, hogy egy idő után az ember a közepére kívánja, mert nincs benne megújulás, mindig csak ugyanazt, ugyanazt csinálod, tehát a mókus kereket hajtod, és hát nem tudsz kreatív lenni, mert már azok a bármilyen szakma legyen, az le van úgymond korlátozva, és többet abból nem tudsz kihozni, bármennyire is kreatív legyél, mert egyrészt meg kell feleljél a rendelőknek, ugye az elvárásoknak, és már az is korlátoz. Tehát onnantól kezdve nincs szükség arra, hogy te valamilyen pluszt, valamilyen módosítást hozzáadjál, és már ha tudnál, sem fog jönni, hogy hozzáadjál, mert mert te az igényeknek, az igényeket kell kielégítsd. Tehát nem a szükségleteket, hanem az igényeket. És Istennek az országa arról szól, hogy Isten lelki szükségletek szerint elégíti ki, elégíti meg az embert elsősorban, aminek a következménye, hogy a testi szükségletek sem szembennek hiányt. Mi ezt hogy csináljuk, hogyan súlykolták belünk fordítva, hogy valaminek, egy bizonyos dolognak kötelezd el magad, azt tanul meg jól, azt a látástól Nikolásid, azt csináld, és ettől vagy te valaki. Hát igen, felvetted azt a ruhát, annak a mesterségnek a ruháját, és annak a megszállottja leszel, annak a rabja, az lesz a te te láncod, az kötöz a, a rendszerhez és a világhoz, és abból nem tudsz kijönni. Nem tudsz kijönni, és akkor ugye, az már a saját poklod, mert már látod, hogy sehová nem vezet, de kiszállni sem tudsz belőle, és akkor, akkor jön be az, hogy ha az ember ismerné Istennek a, a szavát, a kijelentéseit, akkor megérthetné, hogy miért mondta Ádámnak, hogy fogcsikorgatva fogod megkeresni a, a kenyered. Tehát nyögve, vértizadva, fogcsikorgatva, miért? Mert egyrészt unod, Másrészt meg nem tudsz kiszállni belőle, mert egyszerűen elkötelezted magad. Ez volt eddig az életed forrása, És és azért is lehetetlen ezekből a megkötözöttségekből kijönni, mert hogyha az ember csak azért akarna kijönni, mert ezt megunta, meglátta a hiába valóságát ennek, de ekközben azt hiszi, hogy egy másik munkában, egy másik mesterségben több szabadság van, akkor... Még ha Isten meg is engedi, hogy próbáljon ki az ember más mesterségeket egyre rosszabb, csak egyre mélyebbre süllyed az ember, mert mindegyik út ugyanoda vezet ugyanabba a pokolba. Hát ebből csak Isten, akkor tud feloldozást adni ezekből a szellemi megkötözöttségekből, hogyha az ember kíváncsi az igazi, az igazi szabadságra. Ha, ha érzi azt, hogy érzi azt, hogy A kiút nem egy másik munka kell, hogy legyen, hanem ennek az egésznek a megértése. Na és akkor így tudna megtörténni. Mert addig, amíg a a szabadulás Isten segítségével, de amíg Isten úgy látja, hogy az ember szíveiben ragaszkodik a munkához, ragaszkodik a mesterségéhez, csak, egy, csak megunta azt, amit addig csinált és más szeretne, na hát az ilyenre, tehát az ilyenre milyen áldás legyen, milyen szabadulást legyen, mert olyan, mint az egyik börtöncellából kijönni, aztán bemenni egy másikba.
3: Hát az az igazság, hogy a nagy csapdait az volt az utóbbi időben, ugye az utóbbi úgynevezett demokráciában, hogy Ugye régen volt jó sok munka, keményen kellett dolgozni, de nem volt gazdagság. Tehát nem volt Dőzsi-Abzsi. Tehát keményen meg kellett dolgozni a napi betevőjért, annak meg volt ugye a zára, ott kellett verájtékezni a mezőn, ustába, és most meg az utóbbi 30 évben az volt, hogy a munkamániájának az embernek megjött az a úgynevezett elhitetett jólét. Tehát mindenki meggazdagodott. Mindenki neki fogott építkezni, neki fogott gyűjteni két autó, három autó. A gyerek is lépett még a csecsemőkorbósvázú, mert itt megvették neki. Hát eljutott az ember egy olyan helyzetben, ahol uh, keményen dolgozott, biorobot üzemoldott, még jobban nyomta reggeltől estig. Igen ám, de megengedtettek neki, hogy meglegyen ennek a úgynevezett földi gyümölcse de nem tudta élvezni, mert nem volt ideje rá. Tehát volt mindene, csak hízott, nőtt, 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 de nem tudta élvezni, csak egyesek tudták élvezni, ugye azok, akik akkor is, most is uralkodtak a, a, a népen, tehát akiket magunk emeltünk, és most még durvábban el voltunk hitetve, mert minden olyan demokratikusan működött, értett, hogy hihetetlen. Valahogy csak kellett szegni, és most jobban be voltunk ájulva a, úgynevezett jóléti társadalomtól, ami valahogy az ember idáig be volt mit Mindenki meg durván. Tehát történt egy ilyen óriási elhitetés, hogy lehet mindent, lehet hova akkor megvan hozzá lehetőséget, is repülők vannak most már, meg minden, egyik pillanatot a másikra, havályra kötték ki. Mert sokkal jobban be volt az ember, még valahogy idáig az embernek a történelme során. Tehát ebből amúgy, hogyha az Isten nem engedné meg a jóatyánk, hogy szembesüljünk, minden tényleg nem, nem menekülne meg egy lélek se. Itt megmondom. Az a babiloni lelkület, amit elterjedt az egész világon, és mindenhova beférkőzte magát, hol kegyesen, hol alatomos módon, hol előszakkor, mindenhova vitték ezt a nagy amerikai szabadságot, onnan azt ott, azt ott biztos, hogy és ugye a médiának a nagy szerepe volt ebben, mert mindenhová eljutott ez a lelkület, ez a szellemiség is, behálóztak a fiatalokat, keményen azokat az országokban is, azokat az ős lakó, lak, lakósokat, akik valójában tényleg el voltak békességben egy olyan helyzetben, ahova születtek, lehet, hogy volt négy-öt tehene, és megért belőle, és szabadon élt, elcsábította a nyugati jólét, hogy ugye, mert mit, mit közvetítettek önökkel. Hát a izébe volt, tehát itt az volt közvetítve a médián, a szappanóperákon, meg mindenen keresztül, hogy itt kiszállsz egyik új autóba, és a másikba. Csak akkor ugye, amikor találkoztál ennek az egésznek a... A belával, amiben mi is beleszaladtunk, akik eljöttünk a saját illetőföldünkről, akkor kiderült, hogy itt nem hogy a kolbász nincs kerítésből, hanem hogy csak a kenyeret kéne hozzá megvenni, hanem egyszerűen nehéz megvenni a kolbászt, érted? kurva nehéz, olyan értelemben, hogy nem is olyan az íze. Na, mondjuk így, de a megveszed is érted, de nem is olyan az íze, mint otthon akkor át kell álljál egészen. Tehát nagyon csúnyán be volt, becsaptuk magunkat, on nagyon keményen. És euh, még az jön nekem, hogy ez a mi nemzedék, tehát az én generációm volt a legjobban erre fele húzva. Tehát a szívünk vágya teljesült. Isten megengedhet, tessék, ki akartatok így, Ú, így mondom, amerikanizálódni, ki akartátok ezt az egész jóléti társadalmat, megkaptátok, de most szembe kell nézni ennek a következményével. Mert mindennek van következménye. Az igazságnak is van következménye, amit Jézus megmutatott nekünk, és a hazugságnak is van következménye. Az elkerülhetetlen. Mindennek van gyümölcse. Jézus megmondta, jó gyümölcs, vagy rossz gyümölcs. Ennyi. A Kettő valamelyik közül. Milyen fa leszel? Az a következménye. És azért van az, még az jön, hogy elmondjam, Sokan nem akarják elhinni, hogy igenis háború van, és háború lehetséges úgy, és nekem egyik nap ez jött, és mind, mind az első világháborúról jönni, rengeteg történelmet olvastam, régen, sokat foglalkoztam a trianonnal, meg 56-tal, tehát ilyen félkönyvtárakat kiolvastam, és akkor is az volt, főleg az első világháborúval. A másodikot, azt már sejtették, már, tudja, mivel színlen lépett a úgynevezett a, Nationalizmus, nacionalizmus, tehát ez a hitleri uh, eszme, hát ugye, hogy vissza kell szerezni azt, amit elvettek az angol száz népeknek, nem tudom mi, hogy földaraboltak bizonyos, ugye, mint már minek is részese volt. A már első világháború jön nekem. Tehát az első világháború előtt itt, Európában volt egy hihetetlen nagy fejlődés főleg Magyarországnak, ugyankor kiegyezés után rengeteg pénz betódult az országba. Tehát volt egy nagy birodalom, az osztrák magyar monarchia, egy hatalmas nagy területen minden gazdagság, minden dolog hova koncentrálódott, hát Bécs meg Budapest. Ez a kettő volt, amelyik valójában hasznot tudott húzni, az akkori, úgymondva, szabad piaci Tehát akkor történt Magyarországon, akkor alakult meg a Magyar Nemzeti Bank. Akkor Kossuth Lajos ugye mondta, hogy van egy megoldás arra, hogy hogy szerezzenek az emberek pénzt, hát kölcsön. Akkor kezdték adni, el az, kezdték adni az embereknek a legelső hiteleket. Valójában addig nem ismerték a magyarok a hitelt, főleg nem az egyszerű emberek. Nem akkor kezdtek polgárosodni, akkor kezdtek egy olyan ö, erős polgári középosztály kialakulni Magyarországon, ott még most is például Budapesten emlegetnek, hogy a, a ö, pesti polgárság, ugye ezek a módúak, akik kávéházba jártak is, és, és, és ugye onnan indult ez az egész ö, művészet, és ezek a úgynevezett óperet, meg mindenet, ezek az estélyek, meg mindennet, ez a tőzssi meg ennek a minden, amit ezt hoz magával a művészetekben, meg minden, amit az ember valójában fejlődésnek nevezett, és be is vakítottak egyetlenül, és most úgy mondom a lényeg. Tehát amikor az első világháború előtti időszakot azt történt, ugye, hogy az osztrák-magyar tónörököst lelőtték Szarajevóba, és annyira be voltak vakítva a magyarok ettől a jóléttől, és ettől az elpolgárosodott gazdagságtól, és mindentől, a többsége, főleg a az erős középosztály és onnan fölfele, hogy el képesek voltak, kimenjenek az utcára, és azért tüntettek, hogy menjenek háborúba, fiatalok azért tüntettek, egyetemisták meg mindent, azért tüntettek, hogy menjenek háborúba a szerbek ellen. És akkor is már mondjuk voltak gondolkodású magyar politikusok is, akik mondták, hogy nem kell menni sehova, mert valójában az a trónölökös az nekünk, ugye, idézőjelben mondom még nemzetileg is, failag is, egy idegen test volt. Hát előtte ezek, ez a család, így mondom a hazdó család, valójában írtotta a magyarokat 48 után mind a húzat. Akaszgatta őket meg mindent. De ugye mivel kiegyeztek, nézzétek, meg, nem ilyen kemény. A pénz, a jólét, ugye a testi jólétfele való felkínálás elfelejtett velük mindent. Már nem haragudtak többet az osztrákokról, akik akazgatták előtte még egy pár évtizeddel a magyarokat kivégezték, elvitték, bebörtönözték, sí tovább, sik tovább, hanem már engedtek ennek a nyomásnak, engedtek ennek a lehetőségnek. Pontosan ugyanaz történt meg most, így mondom, idézője, de annyira hasonló a kettő. Csak ugye most sokkal erőteljesebb, sokkal jobban be tudta homályosítani, még egyszer mondom, a média, által, a média hatalma által az embereket, és hamarabb be tudta oldani evel a méregdózissal evel az elhitetéssel. Ugyanaz van most is. Tehát itt volt egy rendszer, ugye, ami, ami valamelyes, megtartotta a kemény törvény, meg diktatúrák megtartották a Közép-Kelet-Európát, amit az emberek mond, nem nagyon szeretettel. Az is, aki akkor is uh, Isten gyermeke volt, az uh, nap mindegy volt, hogy milyen rendszer van, és az a most is így van, de így a többségről szeretnék beszélni. Tehát a nyugat akkor is mit csinált Magyarországkal a hát 56 élő példa volt rá, és nem vették észre az emberek, és, és lélek által nem láthatták, mert sokan, mert már annyira eltávolodtunk az Istennek a jelenétét. Hát úgy becsapták a magyarokat, mint a húzat. Ele ráncigálták őket egy olyan helyzetben pomos, mint az ukránokat, hogy hú, szembe, jövünk, majd mi támogatunk, adunk fegyvert, meg mindent. Közben ez egész egy elterelés volt, egy hírelhárítás. A magyarok lövették magukat, meg hősködtek megint egy nagyot, is. az lett belőle, hogy csomártatlan fiatal meghalt. És nagyon sok család szétesett, mert rengetegen elmenekültek az országból. köki állítólag 250 ezer magyar és ezek után is, ugye egy ilyen pofoncsapás után, amit utána még sokan beláttak, hogy, hogy mi van, de mégis hittek a nyugatnak, mégis hittek a nyugati jóléti társadalomba, és arra vágytak már azok, hogy azt akarják, ugye? nem csak a szabadságot, hanem azt, amit már kezdtek nekik ígérgetni, meg ugye befogadták a menekülteket, és kiderült, hú, Na erről már egyszer meséltem nektek, Márainak van erről egy nagyon jó írás, hogy milyen gazdag volt az amerikai magyar, és milyen volt az, amelyik akkor menekült hogy hogy beszélgettek, de ezt most nem akarom elmesélni, lényegét akarom mondani. És utána ugye, amikor megengedtetett, hogy Magyarország egy ilyen szerepet játszódja, hisz ő volt az, aki 56-ban szemben ment az orosz hadsereggel, hát ez is egy nagy játszmának a, a következménye, Megengedték nekik, hogy ők a vasfüggően csak úgy kinyissák. Tehát ez, ez, ez egy, egy lejátszott, megrendezett nyiház volt, ezt most már sokan lássák, hogy ugye a nyugat valójában azt ott az eszményt, meg azt az életstílust, amit be ő hit, és ami ő csak tudta, hogy az ő gazdagság akkor maradt, ha van sokkal, t- a szegényebb országok is elesettbe be, ő majd hozza mindenét, a termékeit, cégeit, meg mindent és elheti az embereket, mert akkor is, ugye mivel mi hittünk a jólétbe, ez a földi jólétbe, nagyon könnyen bele lehetett minket vinni abba, hogy ez úgy van. De nem történt semmi 30 év alatt. Nem lett jó az a jólét, amit ígértek. Hát lett, mondtam, egy olyan szintű emelkedés, amiben sokan ugye most is beleragadtak rendesen, minél több álmat is kaptunk, ahonnan már. Ha Isten nem engedének hogy szembe, az emberek, akkor menthetetlené válnának végtelenségig, tudnák majmolni ezt az egészet, ami szószoros a Annyira bevapítaná már őket, hogy nem hallanák meg semmelyest, az leek ismerett hangját. Semelyest. Azért tapasztaltuk meg az utóbbi 30 évben, hogy a, az a becsület is már, ugye ahogy Vasalbert mondta, hogy a és eltemették, ott mint valahol a temetőben nyugszik a becsület, már oda jutott az ember, hogy már egy készfogás nem volt elég, hogy azt mondott, hogy persze ez így van. Ugye mi régen a piacon kezet csaptak és mondták, hogy igen ez így van. Tehát amikor megpecsételték baráti készfogással, az a szent dolog volt két ember között. Most rájutott oda az ember a nagy ö, demokráciába, hogy mirtak 60 szerződést, senki nem tartott be semmit, mert kimondottan arra hajózott mindenki, hogy minél hamarabb meggazdagodjon, hisz ugye kitárultak a kapuk, kinyílt a világ, tévé rásegített, utána az internet kegyetlenül, és annyira bevakította az embereket, hogy, hogyha ezek a dolgok nem engedtettek volna meg, és nem lennének ezek mindent, ami értünk van, mi javunkra van, hogy meglássuk, hogy az, hogy amiben mi hittünk, az pillanatok alatt össze tud az órunk előtt. És össze is fog omolni, mert ez ki van jelentve, össze kell omoljon, mert ha nem omlik össze, akkor Isten nem Isten. És ezt nem ő csinálja. Megengedni ennek a következményét. Köszönöm a türelmet, jó bele, itt.
0: Fó, hatalmas, amiket mondasz. Mondd el azt is, amiről azt mutatja, hogy nem akarsz belemenni, ha... Már egy nap a...
3: Aha. Egyik írásában óriási fölismerésen volt évekkel ezelőtt, mert hát Isten az mindig jelzett, hogy mi hírőszol a demokrácia, vagy ez az egész kapitalizmus, ami annyira hiszünk, Nagyon durva szembesülésen volt. Egyik ilyen regényében arról szól, hogy a második világháború után rengeteg magyar elmenekült, ugyanúgy hogy Egyesült Államokban, és ugye 56-ban is rengeteg magyar elmenekült, és arról szól a történet, hogy egy 56-os magyar kikerül az Egyesült Államokban, ami menekült, de szomorú, szomorú nem akart elmenni, de mivel egy olyan helyzetben volt, hát hogy az életét ne vegyék el, ne előjék főbe, ugye mert egy olyan helyzetben volt, hogy forradal már volt, hát kénytelen volt az országát elhagyni, és Amerikát választotta, és ott kóborolt az utcán, képzeljétek el, New york és hát mit az Isten gondolta, érted, hogy van egy kis, apró pénze, bemegye kávézóba leül és elfogyaszt egy valami forró italt, és le is ült, és kiderült, hogy maga a bár, bárpultos, a báros, a kiszolgáló, az is magyar. Hát, fejvidultak mind a ketten. Tehát kiderült, hogy ugye ő, na hát, hogy ő 56-os, most jött ki, nem rég, és a másik ugye már 45 után, 46 után ott él. És akkor elkezdte mesélni a 46-ban menekült magyar, az 56-os magyarnak, hogy képzeld el, te figyelj, kérdezte, te hogy vagy? És mondta, te figyelj, nekem annyira nem jó itt Amerikába, hazzamennék szívem szerint. Azt mondta, innen nem menjél már el sehova, figyelj. Hívzeld el, azt mondja, van jó nagy házunk. Azt mondja, van televíziónk. Ugye akkor tudjátok, a televízió az egy szenzációs dolog volt, tehát akkor kezdett feljönni az regény. 50-es évekről beszélgetünk. 50-es évek, van autónk, és hogyha megunjuk, akkor van, veszünk másikat, és mondta, hogy mik vannak, hogy van így, így, mosógépjük, és hogy mennyi minden lehetőség van itt Amerikában, azt hát, hova akarsz te hazamenni, hát, mi az, hogy nem érzed magadat jól, azt ne foglalkozz, én majd segítek neked, azt mondja, nincs pénzed, ne foglalkozz, azt mondja, bemenjünk a bankba, veszünk fel hitelt. Hoppá! Hát itt az 56-os magyar aki egy egyszerű valami faluból származó magyar ender volt, itt a szemek hitágú. Köszönöm. Nem tudom, mondja, egy tovább, mese de mondom, most már befejeztem.
0: mondj Mondjad,
3: mondjad. hát érdekli, kiderült, hogy ugye hát ő is megvehet mindent, ami ennek van. Tudod, a másik, 46-os magyarnak. De hát azt mondja, az 56-os neki, te ne haragudjál. Hát de azok, amiket te fölsoroltál, az nem a tiéd. a mondja, hát, hogy ne lenne az enyém. Azt mondja, a bank adta a pénzt, én elmentem, megvettem, az az enyém. Azt mondja, az 56-os magyar ember, az nem a tiéd. Érted már? Azt mondja, hogy hát nem, az az enyém. Azt mondja, az nem a tiéd ember, hát az a banké. Hát a bank adta rá a pénzt. Azt most meg még ugyan nem akarok itt maradni Amerikában, azt hát mondja, nekem így nem kell semmi. Adják rá a pénzt, és nem az enyém. Azt mondja, én, én abban hiszek, hogy azt ami, mondja, amit én csinálok, az az zeny. Tehát valójában ez volt a történet. Tehát én ott szembesültem legelőször, hogy ez az egész kapitalizmus mire van felépítve, és ez nem most volt, nagyon régó, 10 tizenéves srác voltam, amikor ezt olvastam, és is megmondom őszintén, hogy... Abba az időben többször elmeséltem ezt a történetet, hogy ez miről szó, és akkor, akkor is így néztek az emberek, hogy miről zagyfálok, de akkor még nem volt bejöve például Erdélyben a nagy hitelezés, talán Magyarországon valamelyest, igen, hát utána én is beleszaladtam, olyan okos voltam, hogy én is ezt csináltam, csak így nehogy úgy tűnjön, hogy én okosabb voltam mint más, és most már annyira átvette ez az egész az uralmat és a hatalmat, ez a banki rendszer, hogy múlkor volt egy olyan történet, fejezzem be a lényeget, hogy a másiknak kirabolták a bankszámláját, és ugye bevent a bankhoz reklamálni, hogy jó, hát valami hekkerek, vagy valaki ugye az automatákhoz feltűnnek valami ilyen programos start, vagy mit tudom, ilyen leolvasót is szószoros értelemben lehúzták a csávót, kérdezték talán hol vásárolt, tehát ugye az is egy ilyen jó erős középosztályból lévő csávó, mondta, hogy volt, nem tudom, melyik szigeten ott használtak a kártyát, csak akkor mondták, hát jó, hát akkor ott olvastak le, pinkódott meg mindent, és kirabolták. Tehát lehúzták a számláját, de kegyetlenül több ezer eurót. És akkor a srác mondta, hogy jó, rendben megloptak, de azt mondja, figyeltek ide, én itt tartom a pénzemet nálatok, és kirabolnak, és akkor azt jelenti, hogy akkor most kiadja vissza ezt a pénzt, ugye most pénzőbeszéget. Hát most mondták a banknál, hát ők nem... nem felelősek ezért, nem tudnak ebben mit csinálni. És akkor a srác már beborult a Bili, mert kezdett elébredni, hogy hoppá, hát mi történt vele? Hát az történt, hogy akiben megbízott ő, és akinek odaadta a pénzét, hogy vigyázzanak rá, és olyan nagy biztonsági érzetek a kiderült, hogy azok egyáltalán azok nem tudnak vigyázni semmire se. Még a saját cipőjükre uh, sem, mert őket is meg lehet hekkelni, de kegyetlenül és akkor fel kellett ébredjen, hogy az a rendszer, amiben ő hitt, ugye ez a rendszer, mert ebben be van vezetve mindenki, az valójában, ugye ő ezt kicsit bemesélte el, de legalább a beismerése meg volt. Valójában lehet, hogy egyik napról a másikra azt mondja, hogy lehúzza a rollót, és akkor mindenki majd néz ki a fejéből, mint a <tosz> csak a kertet, tudod, a a kertet, történt <tosz> a vagyonába. Tehát ennyire, Durva dolgokat kell az ember megtapasztalni, mondjuk ez a második az annyira nem durva, de ennyire külső képeket, ennyire meg vagyunk vezetett, és akkor azért vannak ezek a durva képek, hogy valahogy felébredjünk, hogy mi az, amiben kapaszkod. Most ha tényleg befejeztem.
1: Ebben a beszélgetésben, ebben a konversációban, a 46-os magyar tudott volna úgy írvelni, hát jó, van, te azt mondod, nem az enyém, de én élvezem, tehát hiába, hogy hogy most akkor a bank adta minden de én élvezem. Tehát akkor miért nem volna az enyém, érted? Tudott volna ő így tronfolni. Mert az 56-os magyarnak is a gondolkodása, ugye az még mindig az a föltözragadt gondolkodás ebben a beszélgetésben, mert azt mondja, hát nem az enyém. Itt a lényeg azon lett volna, ugye, hogy, a, hogy a magyar már akkor, vagy akár most is ugye felébredjen, hogy nem is kell neki semmi. Mert attól lehet minden az övé, amire szüksége van, hogy ő lemond mindenről. Mert Isten neki mindig megadja azt, amire szüksége van. Csak ugye ez a, tehát az 56-os magyarnak is a fejében ilyen értelemben benne volt a kapitalista gondolkodás, a tőke, ugye a tőke, legyen nekem, neki is a saját tőkéje, amire azt mondja, no, ez az enyém. Mét kell? Hát az egész ez így, világháború, az összes öldöklés, az összes rossz, ami a Földön van, és valaha is volt, az mind abból származik, hogy azt mondta az ember, hogy az enyém. Nem kell, hogy ő azt mondja, hogy enyém. Amikor ő azt mondta, amikor kimondta azt, hogy az enyém, attól a ponttól kezdve már semmi nem volt az övé. És amíg nem mondta ki, amíg ez a fejében nem fordult meg, hogy az övé, addig minden az övé volt. Istennek a teljes dicsősége az övé volt, mint örökösé, ugye? Tehát egyik gondolkodás sem volt helyes. Persze ez mindenképp egy jó ilyen gondot és gondot ébresztő történet, amit most mondtál már Márai Sándortól, viszont nem igazságes sem. Ez is csapda, hogyha azt gondoljuk, hogy hát igen, az ő igaza volt, nem volt neki sem igaza. Ő is már meg volt fertőzen, mert neki kellett vonalt. hát legyen a zené, nekem otthon volt, földem, saját lakásom, nem kell nekem saját lakás. Nekem elég, hogyha ö, megvan az, amit nekem Isten, nekem száme. És az a mindenség, az ő dicsősége. Tehát én nem kell kimondjam azt, hogy az enyém, elég, hogyha Isten nekem kimondta, hogy az az enyém. Én nem kell ezt kimondjam, soha. Mert, hogyha nem mondom ki, akkor tényleg az enyém? Ha már kimondtam, akkor helló, viszontlátásra.
3: Így van, ahogy mondod. Sőt, én még a történetet nem is tudtam teljesen tisztán elmondani, de egyértelmű, hogy mind a kettőnél amúgy, és így ahogy mondod, fejedben nem. Tehát. Ö, ö, Amúgy így mondom, hogy Márai valójában ezt akarta érzékeltetni, hogy egyik állapot se jó, érted? Ez így nem jött ki a történetből, mert nem tudtam kisztán elmondani. Már arra nem emlékszem, hogy a 46-os mondta azt, hogy hát már pedig a Zögómerő élvezik. Nagyon jó meglátás, amit mondasz, mert ezt olyan rég olvastam, hogy nem is ez a lényeg, hogyha maga a történetben, mind a kettő, egyik se jó. Ez egyértelmű jelzés lett volna akkor számomra, hogy felébredhetettem volna. Néznek, hogy, hogy szólítottak meg a Isten azon keresztül is, ugye, hogy én mindig olvastam régen ilyen történeteket, nagyon szerettem, sőt, ilyen előébredett az is sokszor feltöltettem. Nagyon szerettem régen, úgy, ugye, arra felekandikálni, hogy mi történik az emberekkel. Például azok, akik leírták a történeteiket, hogy de ez lehet egy író, vagy bárki, vagy egy kalandor, bárki, és rengeteg jelzést kaptam, és már ugye, évek hosszú során kezdtem megérteni, hogy, hogy ezek a dolgok, amiket elolvashattam, és Isten megengedte, hogy tömjem ott az egyszerű csop fölösleges is. De a végén eljuttam oda, hogy a, akkor juttam el arra, hogy a Bibliát a levet előttem. Rájöttem, hogy azok a történetek, amiket olvastam, és legfőttéppen ugye, óriási szembesülésem volt, amikor Tolstojnak a, a könyvét elolvastam volt, és csak erről azért beszélek, hogy néznek, hogy az Isten mindenek keresztül hogy jelez az embernek, hogy rossz az irány, és egyik állapot, jó, hát, óriási, mert Tolstojnak az irásából is azt szültem le, amikor elolvastam a hogy ő, aki egy dusgazdag ember volt, és akkor orosztári családnak közvetlen, közeli rókonagót is, bárórang és nem tudom mi. Az életek, az életek így értelmetlennek látta abba a gazdagságba, és elhagyott mindent. Mindent elhagyott. Kiköltött a parasztjai közé, a felesége egyszerűen nem tudta fölfogni, hogy miért csinálja ezt az egészet és lemondott minden jogáról, mert ugye abban az időben is volt könyvek, amiket kiadtak. Hát ugye ő volt az egyedülli jogosult arra, hogy engedélyezze, hogy kiadják, hogy ne adják, abban az időben hihetetlen híves író volt. És kiköltözött a parasztjai közé, és olyan mély állapotba került, hogy kereste az életnek az értelmét, hogy leírja magáról, hogy nem mert Puskát, vinni magával az erdőre, de kötelet sem, mert férfi felakadta magát, olyan durván szembesült a. Aval, hogy az élet értelmet értelmetlen a Földön, és a ugye végén ő Istenhez fordult, úgyhogy egóból akarta megfejteni az egészet. Na nálam ez, ki, ez, ez ki a biztosítékot, úgy van, hogy nem értettem, hogy valakinek megadatott, hogy ennyire felboncolja az egészet. Ugye fe, ő, ő szószoros ételemben az ember darabokra szette magát, és nagy verdődése között jutott el oda, hogy Istenhez forduljon, és még amikor Istenhez fordult is, akkor is csak a vallásig tudott eljutni, és folytonosan vívódott a Isten és a vallás között, és nekem akkor volt a legelső ilyen óriási felismerésem, hogy valami nincs rendben az emberrel. Tehát nagyon nincs. Mondom, hogy mi van itt, mi van itt. Tehát hát eljutott Istenig, és mégis verdődött. Hát utána én is megértem ezeket. Ugyanúgy verdettem én is Isten és vallás között úgyhogy én is ugyanúgy istentenesésen közöttem, belementem a vallásba. Igen, ám de történt egy dolog, mégis történt egy óriási dolog velem, mert levetem a Bibliát a polszot, és megmondom őszintén, hogy nem értettem. Hát azt se tudtam, hogy most magyarul olvasok fel, angolul volt, de egyetlen egy mondat nagyon megütött engem, soha nem felejtem el, és az a négy avangéliumban van leírva, amikor Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meg is hal, élni fog. Az engem olyan erőteljesen leütött, hogy én például abban az időben napokat ezen gondolkodtam, hogy ez mi jelent. Mi jelent az, hogy aki hisz én bennem, hogyha meg is hal, élni fog. És látod, hogy, a, hogy ezt nem kellene ezt az ember ezen végig menjen muncs, mert ugye Jézus jól mondja, hogy boldogok a szegények. A <gül> sátán mélységeiben nem kellene bele lenni, mert ezek a De nekem el kellett jutnom a sok minden után erre az egy mondatra, odáig, hogy ezt amikor elkezdtem forgatni magam, ez volt az a pillanat az életemben, amikor tényleg egyszerűen éreztem, hogy na én ezt meg akarom is És az elég volt ahhoz, hogy nem az Isten tudott vezetni arra fele, hogy, hogy
1: Te Valaki az nem tudom, akire nagyon jól mondta azt, hogy Isten megengedte a tévegést. Azt hiszem, pont nem mondta, hogy Isten megengedte a tévegést, hogy jól kóstoljunk velem. Hát ő moderáltan, moderáltan, tehát annyira moderált a tévegésünket, hogy ne kelljen belehalljunk. Te megengedte, hogy tévegjünk, és megengedte azt is, hogy higgyünk a mi értelmünkben, a mi intelligenciánkban, a mi írásainkban, a mi bölcsességünkben, ami íróinkban, ami történetíróinkban, tehát megengedte, hogy higgyünk bennük azért, hogy ez a botrány megtörténjen amiről te beszélsz, hogy megütközik az ember egy szóban, vagy valahol, és, és elkezd, elkezd pánikolni, hogy te, amit én mostanit gyütögettem, az, az nem is biztos, hogy igaz. Hogy én mire ébredtem az életemet. Tehát az a botrány mindenképpen meg kell történjen. És annál keményebb a botrány, minél inkább belemegy az ember abba, abba az elképzelésbe, hogy neki egy olyan dicsőséges szürk van, hogy az maga világ teremtője, mindenható Isten. Tehát a botránya meg kell történni, és ezért engedi meg Isten, hogy belemenjünk a tévegésbe. Az, hogy benne is maradjunk, azt nem javasolja egyáltalán. Sőt, hívogat. Sőt, elmondja azt, hogy valaki örökre benne fog ragadni a tévegésbe. Az örökkivelóságban, ugye, tévegésben is bajolni fog, ugye? Hát ugye az égő tóban, tehát az egy szenvedés, egy folyház, állandó égés, amikor az ember ebben a tévegésben meg kell maradjon. Amikor keres, de nem talál folyamatosan keres, de mégsem találja meg az itt a békességet, nem találja meg azt a hősvizet, ami oltatná az, az ő égési fájdalmait. Tehát mindenkinek megvan a maga útja ilyen szempontból, tehát igaz az, hogy minden út Rómába vezet, igen, tehát minden széles út, minden földi út, minden emberi elképzelés Rómába vezet a hazugságba. De utána aztán majd, hogyha az ember már megismerte azt, hogy hogy az emberi gondolkodás, az az maga a tévegés, minden emberi elképzelés, minden emberi képzelgés, tévegés. Amikor én Isten nélkül képzeljek, és nem vele együtt vagyok benne az ő képében, nem vagyok képben, akkor az minden tévegés. És hiába valóság. Tehát minden út Rómába vezet. És hogyha valaki Rómába akar menni, ugye, tehát a Rómába, a Romok közé, a Romok alá akar menni, annak annak kitartást kívánok, mert teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek fontos jelenteni, hogy Rómába akar menni, romak közé, vagy pedig uh, tényleg uh, békességbe, vissza a gyermeki állapotba, az örök békességbe.
3: Igen, ez volt az a mondat. Mondom, amikor olvastam, hogy akkor, megfogalmazódott bennem, hogy meg akarom ismerni ezt a Jézus Krisztus, hogy ezt ő miért mondja, és akkor kezdtem olvasni, uh, úgy mondva, de ilyen keftelésből olvastam, hogy hogy uh, nem, hogy mégis uh, miről beszél. És uh, hiába olvastam valójában, mert elolvastam én akkor is így hogy csak az egész most pipiát uh, Elolvastam, de hát abban, abból semmit nem értettem csak úgy nagyjából, de mindig ez a mondat motivált arra, hogy én már pikén olvassam és keressem, hogy uh, ki ez a Jézus. Mi ez a mi hogy mire gondolt, vagy mit mondott? És Ugye úgy, úgy kerültem bele, mondva, a katolikus vallásba intenzíven, és akkor úgy kezdtem el keményen, ugye, zarándokolni, meg minden is egyfolytában engem izgatott, hogy akárhova mentem, mindenütt csak beszéltek róla, tényleg voltam, és egyszerűen éreztem, hogy csak beszélnek róla, de hol van? Tehát mi, mi az, hogy beszélnek róla valamelyest, vagy volt aki intenzívebben megértes, fölvállaltas, volt aki csak úgy ilyen vallásosan, hisz a vallásban, ugye, ott megvan ez a, úgymondva, dogmatikus megnyilvánulás és papokas mindenkivel képes voltam menni, beszélgetni. csilla mindig nézett, hogy örökké, ö, ö, és mondta, hogy milyen vagyok, hát menjek ott, hogy örökké beszélek mindenkivel, meg ö, nem tudom mi. Hát ugye, amiközben én is beleestem egy csomó ipába, hogy elkezdtem minni, hogy vannak ilyen különleges emberek, akik valójában csak nekik adatik meg, ez a lehetőség, egy időben is hittem, hogy jó, hát feladom már, úgy néz ki, hogy nekik adatik meg ez a lehetőség, más embernek nem tényleg, ez egy olyan dolog, hogy Isten kiválaszta a úgynevezett embereket, és többi senki nem hallassa őt. Hát addig ugye, amíg aztán nem kerültem egy olyan súlyos betegségbe, ahol kiderült, hogy nem csak hogy hozzájuk beszél, hanem hozzám is, csak de szükség volt arra, hogy egy olyan állapotra kerüljek 30 évesen, hogy tudjuk megszólítani. Na, az volt az első Isten élményem. Hát az bőségesen elég volt, hogy többet ne felejtsem előtt, úgyhogy uh, kitörüljön a, az életemről, mert tudtam, hogy uh, valami olyan történt, amit, amit nem lehet, az ember nem tud elfelejteni dolgokat, amikor Isten megélíti. Na, és akkor itt jöttétek éppen hosszú évet után, mert még akkor is sok mindent tudja én csináltam, de már lázadoztam akkor az időben, az egy ellen. nem. Sőt, nyitva megmondtam papoknak, meg minden, hogy csak pampoknak, itt Jézus mitosunk van, egy pap nem lesz, egy zobi mellett szegény. Hú, ahol akkora történetem van, mert jártam oda hozzá, azért, hogy az első feleségem ki hivatalosan egyházinak választanak el, mint egy tudja tudjam hivatalosan megint egyházinak elvenni is, amikor jártam oda, sokat beszélgettünk, és mindig uh, gyűcs hallgatott engem, mert én nagy lázadózzal hőbörökben mindig mondtam, hogy uh, itt csak Krisztusról beszélgetnek, de én nem látom, hogy Krisztus meg, vagy hogy hol van, mert. és így tudod, így mindig ilyen provokatívan földobtam uh, neki ilyen kérdéseket, és megmondom őszintén, egyedi ő volt az, aki nem küldötte, és nem mondta azt, hogy na jó hagyd abba, vagy uh, nem magyarázta nekem se oltári semmivel, hanem meghallgatott, a békességeset így ellenérődik, és meghallgattad, és akkor mindig mondta, hogy a Tibor remélem, hogy egyszer te is megtapasztalod igazából, hogy hol van. De ő se tudta megmondani, érted? De ez volt az érdekes, érted? És, és egyszerűen nem tudta megmondani, érted? Én csak ugye annyit tudott, ami ő is a teológián összeszedett, de valahogy az Isten mégis arra használta érted? Mivel nem tudott nekem konkrétan válaszolni, így én még jobban provokáltam sokszor, és leültünk, és akkor, amit töltögettük a papírokat, meg mindenben, rengeteg ilyen hivatalos dolgon végig kellett menni, és ő intéztetni az egészet, mindig valójában összeveszhetett volna velem, de valójában nem veszek össze velem, hanem hallgatott, és nem tudok konkrét válaszokat adni, hanem mondta, hogy amiket mondok, az sajnos meg kell mondja őszintén, és amiket kérdezett vőle, ezek mind jogos kérdések, meg jogos felvetések. Tehát én ettől nem lettem boldogabb, úgy mondva, nem lettem boldogabb. És az Isten mit adott, egyszer találkoztam velem, akkor a születés megtörtént a lidőbe, és jött ki ő is, és én is, és találkoztunk, és annyira megörültem neki. Én olyan hangosan mondtam el, ott mindenki előtt, hogy én hogy születtem hogy az az ember, az csak állt, és így nézett engemet, és láttam, hogy nem tudja hova tenni, hogy miről beszélgettek jó formán, mert én kérdeztem rám, mondom, hát mondom, nálatok, hogy történik az újjászületés. És elkezdtem mondani, ugye, hogy van a katolikus dogmában, hogy, hogy van a ceremónia. Mondom, nem erről kérdeztem. Mondom, érted-e, hogy miről beszélgettek neked? És mondta, hogy hát ő úgy érti, hogy ahogy ők végig kell csinálják, hogy ez a bérmálás, meg a szentlélekkel való be. Mondom, ember, hát te nem érted, hogy én miről beszélek, de mondom, milyen hangosak van <gül> mindenki És én mondtam, értsd hogy ezt meg kell élje az ember, mondom, hát ez megtörténik velem, mondom, Jézus Krisztus bennem él, mondom, újjászületem, és mondtam az élményeimet, meg minden is. Csak annyit tudott szerencsétlen kibökni, Tibor, azt kívánom, hogy mindenki ezt megélje. Én mondtam neki, hogy ez lehet is érvényes, se Nem tudom mutána mi történt vele, nem találkoztam.